0: Primeira Reis, capítulo dezessete. Encontraram? Já está no telão, que maravilha, então eu vou ler pelo telão Então Elias, o tesbita Dos moradores de Gileade Disse a Acabe Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel Perante cuja face estou Nem orvalho, nem chuva Haverá nestes anos, segundo a minha palavra Aleluia Cadê? Eu vou ler por aqui Passou? Dois Veio a palavra do Senhor dizendo Para Elias, retira-te daqui Vai para o lado oriental E esconde-te junto à torrente de querite fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos, que ali mesmo te sustentem, foi pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se, e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, os corvos lhe traziam pela manhã, pão e carne, como também pão e carne, ao anoitecer, e bebia, da torrente Mas passado dias a torrente secou Porque não chovia sobre a terra Passado dias a torrente secou Porque não chovia sobre a terra Vocês viram no início da leitura Que Acabe, que Elias, o profeta do Senhor Foi se encontrar com Acabe Acabe era o rei de Israel Então ele vai lá e entrega uma profecia Ele fala, olha durante, Segundo a minha palavra Por este tempo, por três anos Não vai chover sobre a terra Nem orvalho e nem chuva vai cair Segundo a minha palavra Olha a ousadia do profeta Para os nossos amigos que não conhecem bem da palavra Podia pensar assim, por quê? que ele vai lá e diz essa coisa para o rei? Que não vai chover por, durante três anos. Somente com a palavra dele a chuva vai voltar. O que vai acontecer nesses três anos de estiagem, de seca? É claro que vai morrer o gado. É claro que as pessoas vão ficar famintas. Pessoas morrerão de fome. Como que se sustenta um país em que a agricultura, em que a pecuária vai ser dizimada? Esse profeta está louco. E inocentes vão morrer. Ainda que o castigo fosse só para o rei. Mas e os inocentes? Observaram? Que pode parecer um contraste entre o amor de Deus com a nação. Mas eu disse que Deus era o quê? Deus é o quê? Pai. Ele ama, mas também corrige. Porque ele é... Pai, Ele deseja o bem dos seus filhos. Se lembrem, nós humanos, nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial, Ele nos dará muitos bens. Não são poucos, não. São muitos bens. Amém? Amém? Então o profeta dá o um recado e Deus manda, retira-te daqui, se esconde lá Vai para este lugar e fica lá escondido, até que eu fale com você E aí irmãos, a fome, a fome entrou em ação Deus chamou a terra a fome Até o ribeiro, do ribeiro que o profeta bebia, também secou o profeta não tinha mais água para beber. E agora? A palavra também alcançou, atingiu o profeta em cheio. Mas Deus é? Deus é o quê? Fale com convicção se ele é seu pai. Mas Deus é? Pai. E Deus cuida e cuida muito bem. Aí vem Deus e fala para Elias, olha, você agora... Vá a Sarepta, ele é Primeiro reis, estou no versículo 8 Você vai agora a Sarepta, ou Zarefate em algumas traduções Que pertence a Sidon E demora-te lá Ali onde eu ordenei uma mulher viúva Que te dê comida <risos> Improvável, né? A fome assolando a nação e Deus manda o profeta para a casa de uma viúva para sustentar o profeta até... Demora-te lá. Não era a refeição de quem chegou agora, tome aqui o um almoço e vai embora, não. Demora-te lá. Olha o que ele falou, três anos. O ribeiro seca e Deus manda ele para lá. Olha o cuidado de Deus. E ele encontra com essa viúva, eu não vou ler o texto, mas só, vou somente citar. Ele encontra essa pobre viúva catando os poucos gravetos para fazer a última refeição. Aí quando o profeta chega e diz assim, olha, é, faz um bolo para mim e me dê água. E faz um bolo para mim. Aí ela fala assim, meu senhor... A tua serva não tem, senão um pouco de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer um bolo para que coma eu e o meu filho e então morramos. A última refeição. Ela estava contando com a morte. Ela perdeu a esperança. Ela não tinha quem recorrer. Ela estava vivendo uma escassez A morte era iminente Não era mais nem surpresa Ela só estava aguardando Vou fazer o último bolo Eu e meu filho vamos comer e morrer Mas Deus é o que? Deus é? Aleluia, ele cuida E ali o profeta diz assim, olha Faz um bolo e dá primeiro para mim porque assim diz o Senhor, e Deus está dizendo também para você, assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará e nem o azeite da botija faltará até que venha chuva sobre a terra aí os campos produzirão, o gado se multiplicará e a nação será novamente alimentada e restaurada. E aquela viúva atendeu a palavra do profeta, ela fez o bolo, dividiu, deu para o profeta e até segunda ordem, até que os céus fossem abertos, não faltou comida e não faltou bebida, não faltou também água. Então o que Deus quer dizer com isso para nós hoje Que Ele é um Deus que é Pai Você e eu não devemos temer o amanhã Se a coisa apertou Deus é um Pai de amor E Ele sabe como tirar do improvável Do impossível O seu sustento Aquilo que vai ser para você e para sua família Vida Deus é Pai e é o Pai de amor, é o Pai verdadeiro E esse é o Deus vivo que nós servimos Que tem boca e fala Que tem boca e faz promessas E que também cumpre as promessas Está aqui o profeta hospedado na casa de uma viúva Com um filho Demora-te lá E demorou E o que aconteceu? O filho da viúva morreu, não foi de fome, morreu. E a viúva fica preocupada e vai falar com o profeta, o senhor está trazendo iniquidade, a minha iniquidade, olha o temor do passado. É claro que o diabo vem com as coisas do teu passado para te afugentar, para te aterrorizar, para fazer você tremer e ter medo. Falei, não, ela pensou no passado dela. Mas o Senhor vem através do profeta, toma aquele menino, coloca na cama e ele faz uma oração. E aquele menino recebe de volta a vida. E o profeta está onde? Na casa da viúva. Demora-te lá. E o tempo passou. E você pode perguntar, mas por que causa essas coisas estão acontecendo porque Israel passou essa fome porque Deus entrou com essa seca com a estiagem com a escassez quando inocentes também vão morrer vão passar por dificuldades e problemas eu não vi um relato que ninguém morreu mas que as coisas ficaram escassas Deus tem a capacidade de guardar você na escassez e você não vai morrer e nem a sua família. Porque o pão ele abençoa e ele multiplica Daquela ele multiplicou E sustentou ela, o filho e o profeta Mas eu vou dizer para vocês Qual foi a causa de Deus Entrar com providência naquela, naquela nação Essa situação nada mais é De que um chamado ao arrependimento Olha o que vai acontecer Nação de Israel Tem Deus por único Deus verdadeiro mas as alianças, as alianças pela desobediência foram feitas por reis. E olha aqui o motivo de Deus chamar Israel a atenção. Capítulo 16, versículo 29. Acabe esse rei, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no trigésimo ano do rei Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos, fez Acabe, filho de Onri o que era mau perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, os reis atrás. Como se fora coisa ainda de Somenos andar, ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel... Filha de Et Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que é edificara em Samaria. Também fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram Antes dele, observou a causa? Aqui fala de um casamento, de uma aliança feita com a filha das trevas. Essa mulher Jezabel, ela é tão miserável que até hoje, no, na, até em Apocalipse, Deus faz referência a ela. Ela trouxe para Israel altares a Baal, aos Balains a Aserá. Tinha esses deuses lá. Então Israel, como nação, tinha deixado de adorar ao Senhor Para adorar quem? Baal e os balaíns E isso com a aprovação do próprio rei e da nova rainha Jezabel Então ele fez isso de consciência, ele consciente. Ele fez para, vocês observaram a leitura Ele fez para agradar ao Senhor, fez para irritar Eu quero que vocês falem Ele fez para, olhem com raiva Fale com raiva Ele fez para irritar o Senhor E conseguiu Esse foi o motivo De Deus chamar a, a fome A seca, a crise A nação de Israel Foi esse motivo Irmãos, quando a gente se afasta Olha, aqui é, aqui é o nosso espaço Aqui onde nós andamos com o Senhor é o nosso campo de ação. Quando o pezinho vai para o outro lado, e já ficou dividido o pensamento, Deus, Ele traz, Ele faz qualquer coisa para nos trazer para o centro. E isso pode entrar em crise, pode ser uma crise, e qualquer outra coisa de natureza diferente que nós vamos ficar assombrados. Mas Deus é meu Pai, mas Deus é amor. E por que isso aconteceu? Justamente. Ele está tendo um particular com você É tempo, irmãos, da gente olhar para a nossa vida Olhar para os nossos atos Pesar na balança os nossos atos Observar como nós estamos andando, procedendo e fazendo Para agradar ao Senhor Porque aquilo que a consciência, ó Sinalizar Você deve imediatamente se arrepender Confessar o Senhor e se ajustar com o Senhor Aqui está uma nação pagando por causa de um rei ímpio Que de caso pensado fez para irritar ao Senhor Imagine uma cidade, uma nação com a, a pecuária escassa Com a agricultura escassa, os rios secando Até o do profeta secou Água é sobrevivência Faltou a água natural. E estava faltando também a água espiritual da palavra. Mas o profeta, corajoso, ousado, foi lá e entregou. O Senhor mandou que ele se escondesse. Iamos há um tempo que nós ficamos no anonimato. esse tempo que ninguém nos enxerga, só o Senhor. Que somos até servidos por coisas improváveis. Ó, corvos, levar pão e carne para o profeta. Assim. Coisas que nós consideramos imundas. Vocês lembram que Deus falou para Pedro: Olha, não considera imundo aquilo que eu purifiquei? Aqueles que eu, com certeza foram purificados para levar comida para o profeta, porque Deus é um Deus sábio, ele é, ele é limpo. Não é Deus de imundícia, ele é um Deus limpo. E agora, o Senhor chega para Elias, aleluia, e manda que Elias volte lá para Acabe. Capítulo 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor Elias no terceiro ano no terceiro ano quanto tempo? Três anos, quanto tempo? Três anos de seca, de crise de estiagem, de fome e tudo mais. E diz assim: Olha, vai e apresenta-te e acabe, porque darei chuva sobre a terra. Aleluia! Porque darei. Chuva sobre a terra, água é vida A terra produziria E Elias vai, deixa a viúva lá com o filho Sem faltar comida, porque havia a bênção da multiplicação O Senhor falou que era até que os céus dessem chuva Então chegou a hora, três anos Aí volta, cabe para Samaria E nesse caminho ele encontra com Obadias Obadias era um servo do rei quando, quando ele conta com o abadio, diz, meu senhor Elias, não tem lugar nessa terra que o meu senhor não te mandasse procurar. É como procurar agulha no palheiro, o rei mandou procurar esse homem em todos os lugares. Mas aquilo que Deus esconde, aquilo que Deus guarda, o inimigo não encontra. Vamos pegar essa revelação? Aquilo que Deus guarda, o inimigo não Encontra Você está guardado Nas mãos do Senhor Na proteção do divino Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Não pode ser alcançado pelo inimigo Porque a sombra dele descansa É ele quem guarda Aí Obadias, ele disse para Obadias Olha, fala para cá Porque eu quero me encontrar com ele Ele, não meu Senhor, pelo amor de Deus, não Porque o Senhor não soube, não que Jezabel matava matando os profetas Ela matou todos os profetas Eu escondi 100 De 50 em 50 em duas covas E estou suscitando, com pão em água Para ela não saber Jezabel é mulher que mata profeta O altar do Senhor tinha sido destruído Não tinha mais adoração, sacrifícios a Deus Era só os balaíns ba, Os balaíns, essa era o azera Certo? Não, tão certo como vive o Senhor Eu vou me encontrar com Acabe aí ele convence a Obadias Dizer para Acabe Olha, o profeta Samuel chegou Ele quer falar com você E aí esse encontro é marcado Versículo Cadê? Versículo 17 Quando Acabe se encontra com Elias Os dois se encontram Olha o que diz oito ele diz assim, ele fala para Elias, és tu, o rei dizendo para Elias, és tu, o perturbador de Israel. Olha a zombaria. O desdém, és tu, ó perturbador de Israel. O rei falando para o profeta Elias. E ele responde, eu, Elias, aqui o profeta, não tenho perturbado a Israel. Mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos balaíns. Pode adorar imagens? Pode adorar outro Deus que não seja o Deus vivo? Não pode. Mas ele fez, de caso pensado, para quê? Para irritar o Senhor. Ele falou assim, olha, eu não tenho perturbado Israel agora. Pois manda, olha que ousadia, manda juntar a mim todo Israel, toda a nação, no Monte Carmelo, versículo 19. Como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel, ou seja, o Asera, a outra divindade deles. Manda juntar. Então aqui estava, ele mandou chamar a nação de Israel, os adoradores de Deus e os profetas de Baal, 450, como 850 profetas de Baal, com a junto ali no Carmelo, e eles vão para o Carmelo. Então enviou Acabe, mandou os mensageiros, e só que todo mundo se reuniu. Aí ele falou assim: olha, como os profetas de Baal são muitos que se façam dois altares. Aí vem agora os bezerros, partam, coloquem no meio, né? Partido ao meio, e eles façam o primeiro sacrifício a Baal, porque eles eram a maioria de 900 profetas, né, 850 profetas, e só tinha Elias. Então, aquele altar foi erguido, colocado o bezerro no meio, partido no meio para fazer a adoração. Aqui você pode continuar lendo em casa, certo? Se você quiser conhecer toda a história. Então, eles começam a, ó, oh, vem, Baal. Porque o desafio era esse. Quando eles falaram dos dois altares, o povo ficou em silêncio. Ninguém falava nada. Aí ele diz assim, olha, vamos fazer o seguinte. O Deus, o Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus Aleluia Este é o verdadeiro Gente, este é o verdadeiro Vamos botar isso para cima Estamos falando de um Deus vivo E não de barro E aí o povo, boa é esta palavra O povo respondeu agora Saiu do silêncio e todo mundo gritou Boa é esta palavra e aí começou a adoração, começou o sacrifício Começou o clamor, ah Baal, vem Baal, ah Baal, vem Baal E nada acontecia Eles adoravam Baal com lancetas Nos chicotes se cortavam, se batendo E o sangue descendo, o sangue descendo E eles se batiam E Baal não respondeu Baal não respondia Aí chegou a hora da oferta de manjares Aí agora o profeta entra Aleluia. O profeta aí te diz assim: Olha, com aquelas pedras, edificou o altar ao Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar. Fez um rego, Elias fez um rego. Encheu, ó, encheu de água. Molhou aquele holocausto, molhou com água. Encheu o rego do altar de água com quatro cântaros, derramou sobre o holocausto, fez segunda vez, e disse mais, fazer terceira vez, e fizeram terceira vez, de maneira que a água corria, olha a diferença, ao redor do altar, e o sacrifício, o bezerro estava molhado também. Então, passou o tempo dos profetas de Baal, agora Elias. Olha o que, é que ele diz aqui, aleluia que Elias reparou o altar do senhor que estava quebrado Elias reparou o altar do senhor que estava quebrado quem quebrou o altar quem destruiu o altar de do Deus de Israel quem destruiu quem destruiu Jezabel não só destruiu o altar, como matou os profetas E Obadias conseguiu salvar cem E sustentou com pão e água durante aqueles anos de fome e sede E aí agora, olha assim, olha irmãos, a confiança Gente, Deus é pai, Deus é um Deus todo poderoso Olha a confiança, qual foi a palavra empenhada? Aquele que responder com fogo, este será Deus e por que que Elias molhou o sacrifício? Ele molhou o sacrifício, molhou o altar, encheu no, o rego de quatro cântaros de água. Gente, já viu água pegar fogo? Gasolina pega, né? Mas água não pega não. Mas pegou. Ele repara o altar e faz tudo direitinho. Aleluia. No devido tempo se apresentou e disse assim, a oração dele aqui, ó. Versículo... 37, responde Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu Senhor és Deus E que a ti fizeste retroceder, voltar o coração deles Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a linha, as pedras e a terra E ainda lambeu a água que estava no rego o que vindo, o todo o povo, caiu de rosto em terra. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí veio o um grito. Hoje quando eu vi a postagem de Riva, sobre o grito eu falei, Deus. Eu tenho um grito preso na minha garganta. Eu tenho um grito que ainda não foi dado. Mas vai chegar o tempo do meu grito. Eu entendi que o Senhor é do grito mesmo. Agora imagine toda uma nação. Dizendo só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Clamando em alta voz. Adorando com o rosto em terra. Humilhado porque o Senhor fez voltar o coração. Houve um chamado ao arrependimento. E aquelas pessoas reconheceram. Que o Deus verdadeiro é Deus. Aquele que respondeu com fogo. falando é o Senhor. E esse Deus todo poderoso é o seu pai, é o seu Deus, é aquele que é cuida de você, que não vai deixar você passar falta de nada, você não vai morrer na escassez, você não precisa ter medo do futuro, do amanhã, não precisa ter medo de nada, de nada, porque Deus é o seu pai e ele está contigo. Amém, eu quero que vocês digam agora em alta voz Em uma só voz Como aquele povo arrependido diz para o Senhor Só o Senhor é Deus Em alta voz Só o é Deus. Outra vez Só o Senhor é Só o Senhor é Deus. Aleluia Deus está vivo E o mesmo Deus Que ressuscitou é Jesus Cristo ele habita em nós, com esse mesmo poder. Ontem no home, para quem esteve no home ontem, qualquer, quem esteve no home? Pois é, nós falamos sobre batalha espiritual, sobre intimidação, sobre medo. Então, eu queria dizer uma coisa para vocês, que não estiveram lá. Que quando começar a sentir desconforto, pavor, medo do amanhã, Médio do salário não dá conta do mês Qualquer que for o medo Você vai abrir a sua boca E vai dizer que o Deus provedor O Jeová Jirei é o seu Deus E é o seu pai Irmãos, nós precisamos ter escudo Ter a palavra como escudo Para todas as ocasiões quando formos sentados na mente, nós dissemos ontem, eu já falei aqui algumas vezes, desde o comecinho do culto fervor, que o diabo, ele quer o controle da nossa mente. Toda guerra é ganha ou é perdida aqui. Aquilo que você pensa que você imagina, pode definir o que, a, a situação que você estiver pensando. Então, não pense em derrota, pense na vitória, pense que aquele problema é uma oportunidade para Deus agir com a sua fé. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, e olha que o próprio diabo usou a palavra, a mesma palavra da Bíblia, ele usou para Jesus, e Jesus usou a mesma palavra e devolveu. O que é que eu entendo? Que eu tenho que ter a palavra como escudo Ela tem que estar na minha boca e no meu coração Essa é a palavra da fé que nós pregamos E deve ser a palavra que nos acompanhará todos os dias da nossa vida Crente só perde, crente só é derrotado Porque esquece a palavra Esquece a palavra e sofremos derrota quando Deus falou para Jesus Josué, olha, ser forte e corajoso, medita nela dia e noite, dia e noite. Abra o seu dia com a palavra, termine o seu dia com a palavra, tenha a palavra como bússola que norteia a sua vida. Agora não esqueça a palavra e não vá sofrer e não vá passar por dificuldades. Eu sou assim porque Deus me esqueceu, não Você se afastou Você se envolveu com outras coisas Se interpõe com outras coisas E deixou de lado o altar Olha aqui a primeira coisa que fez o profeta Ele levantou o altar do Senhor Ele reparou o altar do Senhor Que estava quebrado E não existe sacrifício perfeito em um altar quebrado não pode haver resposta de Deus em um altar quebrado E o nosso altar que nós temos que levantar Nós temos que reparar É a nosso, o nosso altar da intimidade com Deus O altar da oração, o altar da palavra Esse altar precisa ser levantado E não é aqui na igreja, não é lá no seu quarto Você tem que ter um altar no seu aposento de dormir é lá que você tem que sacrificar ao Senhor e aqui você vem só adorar, aleluia. Aqui vamos atender as pessoas que chegam, interceder pelas pessoas que chegam para que venham pleno conhecimento da verdade. Irmãos, eu sei que o diabo tem muitas vezes levado pessoas mesmo para depressão por causa do medo. As pessoas têm sido levadas, enganadas por situações que foram tão Difíceis para ela, que elas esqueceram que existe um Deus no céu Mas também que esse mesmo Deus enviou o Espírito Santo para habitar conosco Quando Jesus falou assim, olha eu vou, mas enviarei outro do mesmo gênero Para que fique convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber nem conhece mas vocês conhecem e receberão Então pense bem irmãos Nós temos ou não temos que colocar a palavra do Senhor No dia a dia da nossa vida Precisamos ou não precisamos conhecer a palavra Para nos direcionar na nossa caminhada Precisamos ou não precisamos de orar irmãos De nos derramar diante do Senhor De abrir o nosso coração como nosso amigo íntimo que Ele é então o relacionamento se desenvolve à medida que nós vamos dando tempo. Aquilo que é importante para nós é aquilo que nós mais damos tempo. Aquilo que é menos importante é aquilo que nós demos menos tempo. Então se Deus é importante para você, dê tempo a ele. Passe mais tempo com ele em oração, em oração, em oração, na leitura da palavra, meditação, cantando ao Senhor, salmodiando ao Senhor. Eu duvido, irmãos, que a sua vida não melhore de qualidade de vida espiritual, porque o nosso corpo ele é sujeito ao nosso espírito quando o Espírito domina sobre a carne. Isso é um modo de dominar a carne, é através do Espírito, uma rendição a Ele, conhecendo a palavra e, ó, suprimindo os desejos carnais. Dando não para as tentações. Evitando locais. Lugares, pessoas Irmãos, tem pessoas que são tóxicas São pessoas que não devem estar na sua companhia A não ser para você evangelizar e convidar para a igreja Há pessoas que influenciam Mas olha aqui, ó, o casamento de Acabe Olha a influência dele Jezabel de presente para Israel Vocês estão vendo hoje, em nossos dias Hoje, a guerra de Israel com o Hamas Irmãos, não vai terminar agora tem inocentes morrendo, tudo isso porque Israel deixou o Deus vivo e se misturou com outras nações e com outras culturas e com outros paganismos, então a nação está devastada. Deus vai remir a Israel? Vai. Mas muita gente vai morrer ainda. Muito sangue vai ser derramado. E a culpa não é de Deus. A culpa é daqueles que deixaram o Deus vivo e verdadeiro por balaíns, por baal, pelos deuses e por outras coisas mais. Deixaram de Deus porque não precisam de Deus. Mas como Israel é o povo da promessa, Deus vai salvar Israel. Mas não vai ser agora não, a guerra vai continuar. E olhe lá se essa guerra não for já nos pronunciando a terceira guerra mundial. Nós estamos aqui como igreja, não sabemos o que vamos passar, mas uma coisa é certa, nós temos que guardar a nossa fé. A fé é escudo, a fé é um escudo contra todos os dados inflamados do maligno. O maligno ele envia dardos incendiários, mas quando ele bate na... No escudo, aquele dado se apaga. Então, se a pessoa não tem um escudo da fé, ela é alvejada rapidamente. Porque não tem defesa. A nossa comunhão com Deus nos dá garantia e proteção. O pecado nos afasta de Deus. A santidade nos aproxima dele. Então, aquilo que você identificar como sendo algo que não é do agrado do Senhor, tenha coragem de renunciar. Mas nós precisamos ter a nossa vida de adoração, de comunhão, de contrição, deixar as coisas do mundo, deixar os desejos carnais que só trazem amarguras, que mais tarde se tornarão em laços, laços. O diabo vem com as tutas ciladas e nós precisamos vigiar, estar de prontidão, Senhor, Entregue sua noite ao Senhor, entregue seu dia ao Senhor Peça a Deus livramento e espírito de revelação Espírito de, de discernimento Para que você não seja ó, enganado por coisas vãs Com aparência de coisas boas Aqui o erro de um homem O erro de um homem levou a nação Levou a nação a essa miséria, a esse caos É o que está acontecendo também com Israel hoje Se você for ler os é, os reis, o livro de reis, de crônicas Você vai ver que só tem mesmo É castigo, arrependimento Benção, castigo, arrependimento Benção, porque as pessoas vacilam demais E não é mais tempo de vacilar Não é mais tempo de estar Olhando e estar cocheando entre dois pensamentos Se Deus é Deus, siga o Senhor Se não é, fazer o okay. quê? Mas Deus quer que todos venham ao pleno arrependimento Ao pleno conhecimento da sua graça E possam desfrutar de um Deus verdadeiro Amém Receberam da palavra Quem é Deus? Só o Senhor? Vamos ficar de pé Nós vamos agora fazer um louvor aqui a Deus Aleluia Deixe as Bíblias no banco Deixe essas mãos livres Quem tem alguma preocupação com amanhã Não precisa dizer o que que é não Alguma preocupação que está te incomodando para amanhã Alguma preocupação para amanhã? Quem tem? ou oh, agora ninguém tem preocupação Ah, se entenderam? Então entregue ao Senhor Tudo, vamos cantar é, O Jeová viu aquele Cadê a menina? Cadê o pessoal do louvor? Antes do louvor Eu esqueci de perguntar Tem visitantes em nosso meio pela primeira vez, gente? Eu esqueci de perguntar Tem visitantes? Oi? Um, oh, visitante mais um Tem mais alguém? Dois Somos amigos de alguém da igreja? Dá um abraço Quem estiver mais próximo Dá um abraço nesses, nesses visitantes um Abraços aos visitantes aí, gente Diga que eles são bem-vindos Em nome de Jesus Volte sempre E se gostar, fique com a gente, tá bom? Tá certo? Sejam muito bem-vindos Olha outra coisa Antes de nós terminarmos aqui Nós vamos fazer um convite se Deus fosse olhar só por isso O caso dele reter Uma bênção Se Deus tivesse uma bênção Para dar só um ponto de oração Muita gente perderia Mas terça-feira Nós temos aqui um encontro com o Senhor Terça-feira é o dia A noite E nós abrimos o nosso coração para ele de cada cliente que vive com o seu altar já pronto Senhor, se você não, não teve condição Senhor, me ajuda a reparar o meu altar a gente vai orar por vocês mas terça-feira faça o um compromisso Vitória está na oração o Emerson o presbitero Emerson falou que as pessoas estão orando por coisas quando aquilo seria o depois né nós adoramos a Deus e recebemos Mas nós estamos pedindo o que nós deveríamos receber Só por adoração Então a preocupação não está sem adorar a Deus Sacrificar ao Senhor Aí querer as coisas daqui É necessário? É Jesus disse que Pai Celestial sabe de todas as coisas que nós precisamos Nós não precisamos nos preocupar Pedir você pode Agora busque primeiro o reino de Deus Quero dizer aqui para os irmãos Eu não vou pedir a ninguém para chegar na frente eu quero perguntar o que é, mas toda a sua necessidade. Irmãos, pessoas que têm empresa, têm preocupação com desenvolvimento, com manutenção, com quebrar, né? alguma coisa assim. E quem não tem quer um emprego, e quem tem um emprego quer uma promoção, quer melhora do salário, porque todo mundo busca alguma coisa para si, E para sua família, isso é perfeitamente normal. Agora uma coisa é certa, quando Deus se torna um sócio da nossa empresa o sócio do nosso salário, da nossa renda de tudo quanto que nós temos quanto foi ele mesmo que nos deu as coisas mudam de figura pode vir até a prova pode vir a escassez por alguém né? isso como foi o caso de Acabe causou essa, esse caos para Israel mas nós temos o que? a provisão diária a varinha da panela não se acabará e o azeite da bustija não faltará Isso fala de provisão Não é que só o profeta comer farinha, um bolo de farinha mesmo, frito no azeite, não É provisão Deus tem uma mesa farta para os seus filhos Filho de Deus come na mesa e come bem